0: 本栏目由蜻蜓 FM 和专注国学《鬼谷子》研究的《鬼谷子智囊团》联合制作播出，《鬼谷子智囊团》致力于《鬼谷子纵横学智慧》的研究与探索。更多精彩内容，敬请微信搜索“鬼谷子智囊团”。鲁迅先生说：“面子是中国人的头等大事。”相传前清的时候，洋人到总理衙门去要求利益。一通威吓，吓得大官们满口答应，但临走时却被从边门送出去，不给他走正门，就是他没有面子。他既然没有了面子，自然就是中国有了面子，也就是占了上风了。如此，大人们觉得有面子的同时，还顺带扬了国威，这个逻辑近乎荒唐。面子是束缚中国人言行举止的锁铐。最近有个朋友跟我提起他的一桩心事，原来他领导的父亲过生日。他想借机去贺寿，跟领导拉近点感情，可他瞻前顾后，举棋不定，主要是跟领导不熟悉，没有什么私交情，怕被领导拒绝，又怕传出去不好听，被人笑话。这是件生活中的小事儿，是我们每个人都会遇到的事情。攀交情是寻常生活的一小步，却是人情往来的一大步。这就意味着自此便有了私下的交情，只可惜极少人能迈出这一步。主要还是怕没面子。现实中的你像不像满清的大人们那样没了里子还死要面子呢？有朋友会义正言辞道：“送礼就是不对，漂亮。”这就是对儒家思想的一以贯之的否定，提倡礼尚往来的从来不是纵横家，而是儒家。当然了，我们要说明一下，这个礼尚往来的礼不是礼物，而是礼节，强调在礼节上要有来有往。久而久之，务实的古人觉得，只是嘴上说说的礼节，还是不如实实在在的礼物。举个例子，逢年过节走亲访友之时，除了嘴上送礼，手里总还是要拿着礼。你送了礼，对方也会回礼，如此你来我往之间，感情就处出来了。这么做不是说谁缺吃缺喝等着你去孝敬，而是因为礼是一种相互间的尊重。朋友老周便深谙这个道理，他的事业做得很大。他有个让人啧啧称奇的本事，但凡与人有一面之缘，互通姓名后，第二次见面便能一口叫出那人的姓名，也包括一些小人物。对此，人们常惊讶老周的记忆力。实际上，他这么做就是在送礼，表示自己记得对方，这是一种尊重。相比之下，如今的一些人刚有些所谓的地位，便开始颐指气使，从来不叫人姓名，要么直呼那个谁，要么在人性面前加个小字如此才觉得自己地位之尊崇，这便是非礼，是一种不尊重。我们要为送礼的行为证明，投桃报李，礼尚往来，一直是中华民族的传统美德，出自中华文明的起源之一《诗经》。有时候越发感觉鲁肃是个宝藏男孩。如果说三国时代非要排名第一的纵横家的话，这个位置我永远给鲁肃留着。他人生最大的失败就是死得太早。建安二十二年，鲁肃去世了，年仅四十六岁。史料记载，远在千里之外的诸葛亮亲自为其哀悼。为什么各为其主的诸葛亮不顾流言蜚语，公开哀悼鲁肃呢？莫非因为鲁肃陪他一起乘着草船去接见吗？不存在的，这件事根本没发生过。后世的小说家把鲁肃描绘成一个胆小懦弱的人，实际上，鲁肃的人格与之相反。小说家们歌颂关二爷单刀赴会鲁肃，实际上写反了，是鲁肃单刀赴会约见关二爷，目的是为了游说关云长交出荆州。诸葛亮为什么要公开哀悼鲁肃？一切还要从鲁肃与诸葛亮初识说起。那一年，曹操挥师南下，不出意外的话，一统天下指日可待。彼时东吴的孙权才二十出头，彼时刘皇叔正是惶惶如丧家之犬，没了刘表的关怀，他什么也不是。诸葛亮刚刚去他那儿打卡上班，整天还被关羽排挤，占据了天时地利人和，曹操实在是志在必得。江南很多人都在思考是投降呢还是投降呢这个选项。鲁肃站出来对老板孙权说了一句：“我想搞件大事情后，便一路向西寻找盟友去了。”鲁肃以平掉刘表之死为名，奔向襄阳游说两家联合抗曹事宜。不料，鲁肃走到中途江陵时，听闻荆州右主刘宗已经投降了曹操，刘备正率部向南面撤退，于是急唤快马去迎刘备部，终于在当阳长坂见到了他们一路人马。见到刘备后，鲁肃用三寸不烂之舌，顺利的取得了刘备的认可，达成了联盟的初步意向。这不是重点，神奇的一幕即将发生。只见鲁肃径直走到诸葛亮面前，对着这个27岁的年轻人寒暄道。你哥诸葛瑾是我的好兄弟，史书记载的原话是“我子于有也”，言下之意是，靓仔，我是你异父异母的亲兄弟呀。区区一句客套话，便缔结了两人的友谊，这便是纵横家惯用的伎俩。是的，鲁肃明明可以忽略眼前这个年轻人，他完全可以端着点，没必要去套这个近乎。在彼时的时空下，诸葛亮还是个有名无实之辈，至少他还没有拿得出手的成功案例。彼时的他称呼不叫诸葛亮，而叫诸葛瑾的弟弟。鲁肃是纵横捭阖的高手，即便是名不见经传的诸葛亮，他也能充分利用。之所以跟诸葛亮套近乎、攀交情，其实为了告诉刘备，诸葛亮是双方关系的纽带，他亲哥就在东吴，合纵联盟，诸葛亮是最佳人选。是的，他给诸葛亮送了一份礼。诸葛亮的心思多活泛呀！鲁肃一点，他马上心里就明白了，于是就自荐道：“我愿跟鲁先生去东吴走一趟，游说孙权缔结联盟。”实际上，孙权不需要他说服。历史上，诸葛亮舌战群儒的事情也没有发生过。诸葛亮是代表刘备集团去和东吴谈联盟细节的，而且是鲁肃带着的。实际上，说服孙权建立合纵联盟、共同抗曹的是鲁肃、周瑜、黄盖、程普这些人。赤壁之战的幕后谋士就是周瑜和鲁肃。我们不能说鲁肃成就了诸葛亮，但是诸葛亮第一战确实是鲁肃促成的。因此，听闻鲁肃之死，诸葛亮会感伤，也是顺理成章的事偶然看见一句话，或许很符合诸葛亮的心境：有种交情，即使许久不见，仿佛不过昨天；有种缘分，不曾开口道别，已是阴阳两边。子敬走好，愿天堂里没有罗贯中。攀交情的本质其实就是搞关系，很多朋友会认为这样的行为很 low 不值一提，结果造成了自己的人际关系不够宽广，把自己活成了一座孤岛。这样的人通常都觉得攀交情是封建社会传下来的陋习，是文化中的糟粕，应该放弃掉。于是不知道从什么时候开始，越来越多的人学会了摆谱，拿起了架子，很多90后、00后尤其如此，并将之称为个性。在交情面前，他们会感慨道。凭什么我低三下四的跟人攀交情？我不要面子的呀！有趣的是，一个人如果个性太鲜明，就意味着这个人不太好交往。这个世上总有事情是相反的，不端着反而自然，不要面子反而有面子。如果怕没面子，其实可以换个角度，将之视为送礼。如用认老乡、认亲戚、认兄弟的方式，在人与人之间搭建一座桥梁，方便往来。你送他一个老乡、亲戚、兄弟，送不送在你，要不要在他。阿信的主业是读鬼谷子的。我发现自古以来，纵横家们大多是小人物出身。之所以他们能够成就各自的事业，或许是因为鬼谷子的一句忠告：“睡之者资之也，饰言者假之也。”这句话是啥意思呢？鬼谷子给我们两句忠告：其一，你若想要说服别人，就是要给人送礼，学会帮助别人；其二，你要学会修饰语言，借助语言的力量去说服他人，才能攀上交情。为什么鬼谷子定要处心积虑地教我们攀附交情呢？杜月笙道出了实情：钱财用得完，交情吃不完。钞票再多也不过金山银山，人情用起来好比天地。所以别人存钱，我存交情。人生在世，我们必须明白，最聪明的处世之术是，既对世俗投以白眼，又与其同流合污。对世俗投以白眼，是因为孤傲的理想；同流合污，是不得不过的生活。本文由鬼谷子智囊团阿信原创，更多精彩国学鬼谷子纵横智慧内容，敬请微信搜索“鬼谷子智囊团”，我们一起纵横捭阖，鬼谷论道。